0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje, ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ook vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag ga ik in gesprek met Lieke Smits. Zij werkt in het kernteam van de campagne Nederland verdient beter... en is een van onze beste campagneleiders. Dag Lieke, welkom aan deze tafel. Uh, het is een bondcast... Uh, ik heb nog de suggestie gedaan om het een praatje van plaatje te maken... maar dat was niet eerlijk, want ja, het is een podcast van de hele FNV... en niet van mij en zeker niet van mijn ego. Uh, dus ik wou het graag ook heel veel over jou hebben vandaag... in deze podcast. En over waar je op het moment mee aan het werk bent. Want over enkele dagen staan we in het Olympisch Stadion. Dus ik neem aan dat je er zelf ook bent. Als je ergens zo hard aan werkt, wat gaan we daar nou doen?
1: Ja, zeker ben ik er. En uh, dank voor de uitnodiging, Bart, om hier te zijn... Um, wij uh, hebben zaterdag de manifestatie Nederland verdient beter en uh, daar gaan we natuurlijk met zoveel mogelijk leden of mensen die geïnteresseerd zijn, mensen die zich zorgen maken over de huidige stand van onze samenleving, gaan we samenkomen en uh, gaan we met elkaar in gesprek over wat er nu misgaat, maar ook wat onze oplossingen daarvoor zijn.
0: En, en wat gaat er mis? Waar, waar, waar hebben we het over liepen?
1: Ja, we hebben het over een gigantische inkomenscrisis waar ons land zich in bevindt. En uh, je ziet steeds meer mensen die eigenlijk het hoofd amper boven water kunnen houden. Hoge energierekeningen, hele dure boodschappen. En ook op heel veel plekken lonen die niet hard genoeg meestijgen met de inflatie nu. Waardoor mensen echt diep in de problemen dreigen te komen.
0: Dus uh, het, het valt me erop in de laatste maanden. Als ik een jaar geleden uh, bij ons in het dorp in de supermarkt induik voor de wekelijkse boodschap... Ik ben er bijna elke dag wel een keer, maar zeker de, voor de hele week haal ik in één keer op. En ik zie nu mensen nerveuzer dan een jaar geleden, als ze daar rondlopen. Als je heel goed kijkt en je blijft een beetje op een vlakte, dan vind ik dat je steeds meer mensen ziet die heel nauwkeurig afgewogen hun boodschapjes uit het vak pakken. Waar mensen vroeger nog enigszins opgelucht, was het ook wel een sociale activiteit. Ik heb het gevoel dat dat heel snel wegslijt, omdat de zorgen zo groot zijn. En die mensen, die verwachten we toch zaterdag?
1: Absoluut. En ik denk ook dat ieder die hier naar luistert nu dit zal herkennen. Ik, ik doe zelf vaak lopend boodschappen. Ik woon min in Rotterdam. En ik kon uh, tot een tijdje geleden voor 40 euro altijd mijn boodschappentas vullen. Ik neem altijd dezelfde tas mee en voor 40 euro zat die vol. En nu red ik het niet onder de 55 euro. Dat zijn echt grote verschillen. En als je daarbij optelt dat mensen van hun energierekening... eerst misschien 100, 150 euro in de maand betalen... en je hoort nu bedragen van 300, 4, 500 euro langskomen... mensen kunnen dat niet zomaar leien. Uh, en dat is precies de reden dat wij al die mensen ook oproepen... wees erbij zaterdag, want dit is echt de tijd om samen op te gaan staan.
0: Ja, moet je je voorstellen, hè, als je met z'n tweeën gewoon een, 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 een gemiddeld loon hebt en je energiekosten gaan ineens naar vijf, zeshonderd euro, weet je, dat is, uh, voor een heleboel mensen is dat een, een, een hap uit hun inkomen wat ze al niet hadden. Ja. Dus uh, ik, ik denk ook wel eens, weet je, het komt nu naar boven met die inflatie, ik hoor steeds meer mensen in de problemen, ik zie het eigenlijk nog relatief weinig terug in het nieuws, hè, dat mensen zelf in de problemen zitten alsof we liever discussiëren over de wolf in Drenthe... dan de geldwolf uh, op het Zuidas. Uh, dat vind ik wel bijzonder. En ik, ik, ik mis dan af en toe ook nog de verontwaardiging in de maatschappij. Gaan we daar zaterdag bij stilstaan, bij die verontwaardiging... Absoluut.
1: Kijk, uh, zaterdag zullen vooral heel veel kaderleden van de FNV op het podium staan om hun verhaal te vertellen. Want wij kunnen allemaal vertellen voor anderen hoe verschrikkelijk het is, maar wij willen juist die mensen het podium geven die zelf strijdbaar zijn, die de gevolgen voelen, maar ook zeggen het is nu tijd om in actie te komen. En dat zien we ook hè, in de hele FNV. Er zijn allerlei verschillende sectoren nu in actie. En dat is heel hard nodig. Dus ja, we zullen die verontwaardiging een plek bieden... maar altijd hand in hand met de oplossingen... en de strijd die daaraan gekoppeld is.
0: Je zegt daar wat belangrijks, denk ik. Uh, ik vind ook dat werkende mensen die nou verzuipen... in deze toestand zijn geen slachtoffers. Want anders hadden ze dat werk niet. Anders hadden ze dat leven niet. Anders hadden ze dat gezin niet waar ze voor vechten. Of, dat, of alles wat daaraan vasthangt. Uh, ik denk dat alles, als je uh, alles wat je hebt lief is en je bent trots op wie je bent, dan moet je er gaan staan. Dan moet je gaan bewegen. Dus ik, ik snap dat wel. Uh, ik heb ook nog nooit... Uh, ik zie ze wel eens op tv, hè, mensen die ergens slachtoffer van zijn. Maar in de praktijk zie ik eigenlijk nooit mensen die slachtoffer zijn. Ik zie iemand die in zijn eentje in de verdrukking komt. Maar we hebben ook vaak genoeg natuurlijk als FVV de voorbeelden kunnen laten zien... dat je het samen wel kan veranderen. Dus ik zie dat wel. Ik ben ook blij met die keuze van die kaderleen. Wat voor... Uh, ...welke kaderleden hebben we daar staan? Zijn dat pasbodes? Zijn dat schoonmakers? Zijn dat...
1: Zeker, uh, natuurlijk. We zien dat er bij PostNL nu natuurlijk heel veel actie wordt gevoerd en nog meer komt. Uh, we zien dat er vanuit de schoonmaak wordt gezegd... ...er moet iets gebeuren in onze CAO, want schoonmakers redden het gewoon echt niet meer in deze tijd. Dus ja, die zullen op het podium staan. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook een van onze kaderleden uit de industriële wasserijen... Uh, ik ben er erg van onder de indruk. Monique. Monique vertelt dat ze 32 jaar al haar werk doet. Uh, maar nu elke maand in moet op het kleine beetje spaargeld dat ze nog heeft. Omdat ze het gewoon niet meer redt met de vaste lasten. Dan ben je 32 jaar werk aan het doen. Cruciaal werk. Zij wassen de lakens voor onze ziekenhuizen. Dus als wij in het ziekenhuis liggen, ja, dan mag ik hopen dat we een schoon bed krijgen. Ja. Dat is dankzij Monique en al haar collega's. En nu na 32 jaar zo belangrijk werk doen, eigenlijk het eind van de maand niet kunnen halen financieel... Ja, dat is heel pijnlijk, maar verdient ook denk ik een hele fikse strijd die wij moeten gaan voeren.
0: En, en als er nou iemand komt die tegen die mensen zegt, uh, uh, al dan niet direct, hè, of tegen ons. Ja, maar als het crisis is, dan moeten we allemaal, we worden allemaal een stukje armer, ja, zei kaag. iemand laatst. Ja, ja. ja, en bedankt voor die mededeling met je achterrug in de maan op onze belastingcentjes. Maar goed, uh, wat, wat hebben we daar als argument tegen in te brengen?
1: Dat we niet allemaal armer worden. Onze economie groeit. Grote bedrijven draaien als een tierenlier. En de aandeelhouders vullen hun zakken. Uh, dus dat geld is er. Het komt alleen niet terecht bij de mensen die het werk doen. Het komt niet terecht bij uitkeringsgerechtigden of mensen die met pensioen zijn. Er zit zat geld in onze samenleving. Alleen het wordt wel tijd dat we dat een stuk eerlijker gaan verdelen.
0: Kijk, kijk, kijk. En, en gaan we naar, is dat na zaterdag opgelost? Gaan we naar, ik vraag natuurlijk naar de bekende weg. Hè? Maar uh, wat is de functie van zaterdag als mensen willen winnen?
1: Ja, je kan zaterdag zien als een aftrap van onze beweging. Dus zaterdag gaan we samenkomen. Gaan we de verhalen delen. Gaan we de analyses met elkaar delen. Gaan we ons strijdplan delen. Gaan we met elkaar bedenken hoe we de komende tijd ook aan de slag gaan. Waar iedereen aan bij kan dragen. Ja. Um, maar het is wel de start. Want de ongelijkheid in onze samenleving is heel groot. Die is in de afgelopen decennia opgebouwd. Uh, wij willen daar heel veel aan gaan doen. Maar we snappen ook dat we dat niet in de komende maand... even met elkaar hebben opgelost. Dus dit is een strijd van de lange adem. En die gaan wij voeren. Die gaan wij ook winnen. Maar daarvoor hebben wij zoveel mogelijk mensen nodig... die zich nu boos maken en zeggen... ik ga niet bij de pakken neerzitten... maar we gaan hier samen wat aan doen. Dus ik ben erbij zaterdag.
0: Kijk, kijk, kijk. Hey, jij woont in een Rotterdamse ENR, En we staan zaterdag in het Olympisch stadion daarvoor. Ja. Dat brengt me eigenlijk bij iets, uh, bij iets anders. Je moet dus van Rotterdam naar Amsterdam. ja. Uh, maar Beb van Klaveren is een uh, bokser uit de geschiedenis van Nederland. Meestal jonge mensen zullen helemaal geen idee maar Ik heb voorliefde voor de dus Ik weet het toevallig. Die heeft in het Olympisch stadion in Nederland. Heeft hij goud medaille gewonnen. Dat is enige Nederlandse bokser in de geschiedenis. Uh, en die overbrugt grappig genoeg die twee steden. Dus, uh, maar hij heeft daar zijn, Olympi zijn uh, medaille gewonnen. Maar dat was geen Amsterdam. Dat is de grap. En ik denk dat uh, die man nog wel een symbool zou kunnen zijn. Hij is er natuurlijk niet meer. Hij is al lang geleden overleden. Maar er wordt nog vaak naar gerefereerd in de, de boxsport. En ik zie meerdere verbindingen. Ik zie die, die overbrugging van die stelen. Maar ik zie ook wat anders. En dat is: die is ooit aan zijn eerste wedstrijd begonnen. En die heeft ook eerst wedstrijdjes moeten winnen waar niemand nog herinnering aan heeft, voordat hij goud kon winnen. En uh, wat mij betreft plaatsen we uh, zaterdag ook in dat teken. De Olympisch Stadion is hier dit keer de opstap naar goud. En goud voor iedereen. En toen was natuurlijk... Het eindstation was goud. Dus uh, ik zie daar wel een verbinding. En ik hoop dat we mensen zaterdag ook in die, in die kracht kunnen plaatsen. Want er is bagger genoeg om tegen te vechten. Er moet nog heel wat stompjes uitgedeeld worden voordat we er zijn. Uh, ik zat gisteravond achter mijn laptop thuis te werken. En toen viel er wat folders door de deur en ik zie die meneer weer wegfietsen. En ik zweer het je, die man was in de zeventig. En ik realiseerde me, mensen van in de 70 brengen geen folders rond voor de fun of het. Dat bestaat niet. Uh, er zijn ook al heel veel mensen die al in de armoede zaten voordat de inflatie toesloeg. Ik zou niet weten, als je tussen banen in zat en de inflatie sloeg toe... En je zit in de WW of je hebt een ander soortige uitkering of je kan even niet werken. En je gaat dan 20, 30 cent op elke euro inleveren. Ik heb geen idee hoe je dat doet. En ik vind ook dat die mensen geen slachtoffer zijn. Maar dat het nu wel een keer leuk geweest is. En als je nu niet gaat bewegen, weet je, wanneer dan wel? Ja.
1: Ja, kijk, afgelopen week kwam natuurlijk het nieuws van het Rode Kruis... dat ze voedselpakketten in ons land uitdelen. Ik heb drie keer die kop zitten lezen in de media... want ik dacht, dit moet gaan over hè, een land ver weg... waar oorlog is en heel veel ellende. Het gaat over onze eigen samenleving. Mensen die gewoon hè, hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen. In mijn eigen klas was dat ventje van elf die flauw viel... Uh, en waarbij de moeder zei, ja, ik snap het wel... want hij heeft al drie dagen geen eten meer gehad. Dit is ons eigen land waar zoveel rijkdom is... en waar tegelijkertijd zoveel ellende is. En ik ben het helemaal met je eens. Die mensen zijn geen slachtoffer. Um, maar ja, er zijn eigenlijk wel daders in dit verhaal. Ja. Uh, en dat zijn wel degelijk de mensen... die nu over de rug van anderen hun zakken vullen... En dat zijn ook de grote energiebedrijven die enorm profiteren in deze tijd... terwijl mensen hun energierekening niet kunnen betalen. Ze krijgen een subsidie van 23,5 miljard van onze regering. En ondertussen kunnen zij gewoon hun winsten blijven maken. Uh, en we zien dat ook bij grote werkgevers. Ik hoorde van de week een van onze kaderleden vertellen... die werkt in de uh, buitenruimte, zit op de veegwagen... en die vertelde dat zijn werkgever heeft aangeboden... dat de mensen wel op het werk mogen douchen. Dan mag je op zaterdag je gezin meenemen... Moet je, je voorstellen, hè? Dan, is, dan kom je daar, dan moet je tegen je kinderen ochtends zeggen... pak je toilettasje en je handdoek, we lopen naar papa's werk. Papa werkt fulltime, maar thuis douchen is eigenlijk te duur voor ons. Ja, dat is toch vernederend en top. En dat vind ik echt, dat motiveert mij in ieder geval tot het pot om, uh, om samen te strijden en met al deze kaderleden op te trekken.
0: Ik heb dat filmpje ook gezien en ik kreeg er ook kippenvel van. Ja. Ik, ik, had het, ik vond het iets tragisch, want... Die meneer, die had het in ieder geval zijn collega's ook ervaren... als een charmant gebaar, waar niemand gebruik van maakte... omdat mensen zich schaamden. Maar het feit dat je het ervaart als een charmant gebaar... vond ik heel bijzonder. Dat is wat we in Nederland heel lang geaccepteerd hebben. Mensen uh, halen een bepaalde trots uit hun werk. Ik, kan, uh, ik weet nog dat ik vroeger in een distributiecentrum werkte... dat ik echt blij was als ik zeker wist dat alle containers... die naar, naar een filiaal van, van onze, uh, ons bedrijf toe gingen... als die... Allemaal klopte als ik mijn werk goed gedaan had. En het is volgens mij heel erg Nederlands... om echt te wensen dat het goed gaat met je werk. En op het moment dat je dan ook nog een baas hebt... die een beetje normaal met mensen om kan gaan... dan is de wereld eigenlijk al in orde. Dan hoef je helemaal niet een torenhoog salaris. En dat die baas dan rijk wordt... dat zal je eigenlijk ook nog een zorg geweest... als jij thuis maar kan rooien. Dat is typisch Nederland. Alleen we zijn wat dat betreft in een unieke tijd aangekomen volgens mij. waar mensen rooien het niet meer. Nee. En die oude houding... Ja, die, die kan je niet uh, overeind houden in een tijd... waarin je gaat werken en niet tevreden hebt. Dat, dat bestaat niet.
1: Nee, dat is denk ik inderdaad... wat je een goede analyse wat je ziet in ons land... is een enorme redelijkheid. Hè? Mensen vragen geen gouden bergen... Uh, eisen niet een deel van de winst op van een bedrijf... wat overigens ook uh, best wel interessant kan, zou kunnen zijn. Maar zeggen gewoon... goh, eh, ik wil graag mijn rekeningen kunnen betalen... en het zou fijn zijn als ik gewoon een klein beetje kan sparen... voor als de wasmachine stuk gaat. En dat kan al niet meer... Die problemen die hoor ik van de ene naar de andere kaderlid. Uh, wat nou als mijn, uh, mijn over ermee stopt? Wat nou als mijn wasmachine ermee ophoudt? Wat nou als de school van mijn kind een leuk uitje heeft bedacht... en ik mijn kind daar niet bij mee kan sturen? Ja, die verhalen die, die hoor je de, de hele dag binnen onze vereniging. Ja. Um, en uh, dat is heel goed dat mensen die verhalen vertellen. Ik hoorde laatst weer een voorbeeld van uh, een werkgever... waar 400 mensen in een fabriek werken op het minimumloon. 400 mensen onder de 14 euro. En uh, die had als goed gebaar een budgetcoach ingehuurd. Uh, en die kwam in de fabriek zitten om mensen uit te leggen... hoe ze met hun kleine loontje om moeten gaan om verstandig te leven. Wat denk je wel niet? Wat een dedem van werkgevers om zo met je mensen om te gaan. Dus je zorgt niet voor echte oplossingen. Maar je zet mensen nog voor schut ook. Alsof en de aandeelhouders
0: ze... gaan, met, gaan met 300 rooien naar uh, 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 huis. Ja. Het is niet te filmen. En het is snel gegaan wat dat betreft. Ik heb het zelf al veel langer, maar dat komt ook dat je erin verdiept... het gevoel dat we achteruit kachelden in Nederland. Maar de laatste, ik, ik heb het gevoel dat we de laatste half jaar... of de laatste zeven maanden, zeg maar wat... Uh, dat we echt in een noodtempo achteruit gekacheld hebben. Ik hoorde voorbij komen dat onze koopkracht 25 jaar terug is gelopen. Kan dat klopt?
1: Ja, als je kijkt naar wat de CAO loonontwikkeling heeft gedaan... en wat we nu door de inflatie inleveren... dan gaan we zo'n stuk terug in de tijd. Ja.
0: 25 jaar ja. aan progressie is ja. in een paar maanden teruggedraaid. Ja. En onze overheid staat erbij te kijken. En kijkt de andere kant op eigenlijk. En werkgevers worden... Aandeelhouders worden superrijk. Ja. ja. Dat is bijzonder, hè?
1: Ja, en het is ook... Um, uh... In die zin gaan we nu natuurlijk aan de dag leggen wat in decennia lang fout is gegaan. Dus uh, die ongelijkheid was al enorm. Alleen nu zie je dat dat voor in het hier en nu voor mensen gewoon tot enorme problemen leidt. En inderdaad, we hebben een regering, ik hoor Rutte nog zeggen, we, we willen wel graag, maar we kunnen het niet. We kunnen dit niet veranderen, want onze uitvoering kan dat niet aan. Ja, sorry, waar zijn we dan in terechtgekomen? Volgens mij wil je niet, uh, beste meneer Rutte. Uh, en moeten wij daar de druk op gaan voeren dat zowel in Den Haag als bij werkgevers heel duidelijk wordt dat dit niet een kwestie is van willen. Dit is een kwestie van rechtvaardigheid. En uh, we gaan nu knokken voor een rechtvaardige samenleving. En dat betekent dus ook dat die aandeelhouders zich maar even koest moeten houden. En dat er meer geld gaat naar de mensen die het belangrijke werk moeten doen.
0: Het is voor jou niet een uh, schoonmaar een baan geloof ik uh, bij de FNV als ik dit zo hoor uh, Lieke. Je bent ontzettend goed in het ontwerp van campagnes en in... Alle techniek en, en, en uiting die daarbij komt. Maar het kan je ook echt wat schelen als ik dit zo hoor.
1: Ja, en ik kan me niet voorstellen dat dat anders kan zijn. Als je elke dag spreekt met mensen die je dit soort verhalen vertellen... Dan, dan, ja, kijk, ik merk zelf, ik vertelde net, ik merk dat die boodschappen duurder worden. Maar ik merk bij mezelf ook dat ik er nog niet minder om hoef te kopen. En dat is luxe, dat is heel luxe. Want er zijn zoveel mensen die wel degelijk staan te kijken wat ze nog mee kunnen nemen. Hoe ze hun kinderen met een volle maag naar school kunnen sturen. En wanneer de nieuwe schoenen voor hun kindje gekocht kunnen worden. Ja, dat geeft zoveel motivatie om, om te knokken met elkaar.
0: Kun je nou zeggen, want ik kan me voorstellen dat mensen snel genoeg begrijpen dat we gelijk hebben. Maar dat ze ook wel denken, ja, maar ga jij maar even winnen van die lui? Weet je, uh, we staan ting over de aandeelhouders van, van de supergrote bedrijven, die zichzelf verrijken en die gewoon politieke invloed hebben. En we staan entering over politici die eigenlijk die lui vertegenwoordigen en niet de mensen die, die hun gekozen hebben. Uh, als je daarvan wil winnen. Kan je zeggen, we gaan dat winnen doordat mensen zelf hun verhaal gaan vertellen aan andere mensen, waardoor die groep zo groot wordt en zo boos wordt dat ze wel moeten luisteren? Is, is dat eigenlijk wat we komen doen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Hè. We zeggen wel eens, uh, they got the money, we got the numbers. Zij hebben dan wel het geld, maar wij zijn met meer. Ja. Uh, dus ja, ik heb het volste vertrouwen in dat we dit gaan win uh, winnen. We zitten op een kantelpunt in onze samenleving. De woede groeit met de dag. Mensen zijn hartstikke boos. Ook actiebereid. Uh, je ziet dat ook in alles wat we nu vanuit de FNV doen. Hoeveel mensen er bij acties zijn, in sectoren opstaan. Mensen willen staken. Mensen pikken het niet langer. Ja, en dat kantelpunt, als we dat goed weten om te zetten met elkaar... dan kunnen we echt een heel bijzonder jaar tegemoet gaan. Ja. En dan gaan we terugpakken wat van ons allemaal is. En, uh, ja, Ik kijk daar wel erg naar uit, eigenlijk.
0: Ja, ja ik kan me dat wel voorstellen. Eigenlijk is Nederland uh, beland in, uh, in de laatste minuut voordat er een gevecht uitbreekt in een kroeg. Hè. Ik, ik ging vroeger, uh, toen ik veel ging stappen, toen ik jong was, daar had ik altijd een, uh, een trucje. Uh, als er dan iemand heel erg ruzie begon te zoeken en ik had het super gezellig, dan zei ik altijd: ja, Kom maar mee naar buiten, jongen, kom maar mee naar buiten. Voor maand dan naar buiten. En dan werden ze helemaal opgefakt en liep ze, ze voor maand. En als hij dan naar buiten liep, dan deed ik de deur achter hem dicht. Dan zei hij, die, die vent die moet je niet meer binnenlaten. Die moet vechten. <laughs> dus je moet ook altijd je kap erbij houden. Weet je? Uh, ja. Dat is wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen. Maak er een beetje een grapje van. Maar uh, ik denk als we slim zijn. En als we gebruik maken van het feit dat mensen hun eigen verhaal aan andere mensen kunnen vertellen. Ja. Dat die groep zo groot wordt. Dat we dit ook echt gaan keren. Dat we geschiedenis gaan schrijven. Dus de toekomst van de vakbeweging uh, wordt volgens mij uh, voor het eerst weer goed aangejaagd uh, aankomende zaterdag.
1: Ja, dankzij uh, al die kaderleden die daar nu het, uh, de voorhoede in vormen. En we zullen dus zaterdag ook de dag afsluiten met uh, onze eis, waar we de komende tijd mee de boeren op gaan... Um, en dat is denk ik ook de reden dat zoveel mogelijk mensen erbij moeten zijn. Omdat we zaterdag met elkaar gaan uh, heel scherp gaan stellen. Wat willen wij de komende tijd voor elkaar krijgen? Hoe gaan we dat doen? En wat kan jij daarin betekenen? Uh, en daarin doe ik ook echt een beroep op. En ieder die dit hoort, zorg dat je erbij bent. Maar zorg ook dat je met ons na zaterdag door gaat pakken. Zodat wij uh, ja, uiteindelijk absoluut gaan winnen.
0: Dus we hebben een plan. We gaan winnen. En zaterdag hoor je het plan. Daar komt het er eigenlijk ook neer.
1: Ja, mooie samenvatting.
0: Nou, geweldig. Dank je wel, Lieke. Fantastisch gesprek en we spreken elkaar zaterdag.
1: Ja, doen we zeker. Dankjewel. Dank je
0: Bedankt voor het luisteren naar de FNV-podcast. Je kunt je nog aanmelden voor een manifestatie. En geloof me, hier wil je bij zijn. Kijk op fvvnl slash 26 november of fnv.nl slash beter. Tot de volgende keer.